0: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el racismo. ¿Qué se considera racismo? ¿Por qué está presente en nuestra sociedad? ¿Por qué se dice que en Latinoamérica no hay racismo sino que es un clasismo? ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? ¿Si el racismo es algo que se aprende o es algo con lo que se nace? ¿Y cómo está presente en nuestras vidas de formas que tal vez no nos esperamos? Todo en esta vida es una escala de grises y la única forma que tenemos para observar los distintos tonos es a través del diálogo. Por eso, en Socialogando, hablamos de diferentes temas para tener una perspectiva más amplia de la que tendríamos si no estuviéramos abiertos a explorar libremente aquello que nos preocupa, no terminamos de comprender o nos es tan ajeno que no entendemos su importancia. Aquí no se busca la crítica ni el odio, Simplemente es un espacio libre de prejuicios y connotaciones negativas hacia elementos que son parte de nuestra existencia social, como la raza, la religión, la política, las tendencias, entre muchos otros, ya que si sabemos más sobre el espacio que nos rodea, podemos participar activamente en él. Mi nombre es Claudia Beck y con ayuda del internet, amigos, conocidos y expertos, espero que podamos acercarnos más a eso que nos pica la curiosidad. Hola a todos. Me alegra que estén aquí hoy para que podamos dialogar sobre este tema. Empecemos por ¿Qué es el racismo? La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Raciales es el instrumento más completo relacionado a la lucha contra la discriminación racial y fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1963. La convención define en su artículo 1 que la discriminación racial es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la raza, color o descendencia o origen étnico o nacional que tenga el propósito o efecto de invalidar o perjudicar el reconocimiento, goce o ejercicio en situaciones iguales, de los derechos humanos y libertades fundamentales en el campo político, económico, social, cultural o cualquier otra área. Y según el COPRED, que es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, es originado por un sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre otra. Ahora sí, con la definición sobre la mesa, empecemos a explorar más a fondo este tema. Entonces, ¿el racismo es una ideología? Según la RAE, una ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, movimiento o colectivo. Entonces, estas ideas fundamentales que nos hemos hecho con respecto al racismo son generadas por lo que percibimos de nuestro alrededor. En sí, no se nace siendo racista. Un bebé de pocos meses no le huye o teme a alguien con Tez Morena por el simple hecho de tenerla. Sin embargo, se vuelve parte adherente a la vida cotidiana desde una edad muy temprana porque es lo que se vive y uno aprende a adaptarse a su entorno. Cuando un niño usa la palabra prieto o indio como insulto, es porque ha visto a personas que consideran figuras importantes y ejemplos a seguir en su vida hacerlo. Los niños imitan lo que ven, oyen y perciben de su alrededor, por lo que el ciclo se continúa y se esparce como una gota de agua que eventualmente termina quebrando la roca. La escritora y activista Marianne W. Edelman dice, «Nuevas generaciones crecerán con el veneno que los adultos no tienen el valor de eliminar». Y entonces me dirían, «Pero Claudia, yo no me considero racista. Yo nunca he discriminado a alguien por su color de piel o sus rasgos físicos. Pero el ser racista y cometer actos de racismo no es exactamente lo mismo». Y puede que todos, tanto ustedes como yo, los hayamos cometido sin habernos dado cuenta. Existe un término llamado microracismos, que son desaires, insultos y mensajes denigrantes que las personas les envían a otras basadas en el color de su piel u origen étnico, sin conocer el impacto que estos mensajes generan. El cambiarse de lado de la calle cuando se acerca una persona de tez morena, el referirse a alguien como prieto, indio o naco de forma despectiva. No dar paso a una persona con rasgos o vestimenta indígena de forma recurrente. Considerar como inferior a personas con un nombre de influencia o ascendencia nativa. Todos estos son ejemplos de microracismos que se ven de forma cotidiana en el país y muchas veces no nos damos cuenta que lo hacemos. Simplemente es una reacción sin precedente aparente. En México existe una discriminación racial hacia indígenas, afromexicanos, migrantes centroamericanos y en general personas de tez morena, pero nos cuesta mucho trabajo aceptar esto y prefieren definirlo como un clasismo. Sin embargo, el clasismo es otro tipo de discriminación que se origina de la misma fuente, en donde se discrimina a una clase socioeconómica menor, pero lo que comúnmente se ve es que las personas que pertenecen a este sector tienden a ser personas de tez morena. Algunos medios llaman a este fenómeno el racismo silenciado, porque la gente simplemente no termina de comprender que esta actitud es racista, ya que cuando se habla de racismo generalmente pensamos en casos ajenos a los nuestros, como el movimiento estadounidense de Black Lives Matter, los genocidios en la Segunda Guerra Mundial o en países africanos como Ruanda, pero no vemos los racismos y microracismos que se viven en México todos los días. Lo consideramos como algo tan ajeno que cuando estaba redactando el guión para este episodio, el corrector me marcaba las palabras microracismos y afromexicanos como erróneas. En la historia del racismo, el fenómeno social comenzó con la esclavitud y el colonialismo por parte de los distintos países europeos. Los gobiernos necesitaban de justificaciones creíbles e incluso «científicas», entre comillas, para poder hacer lo que quisieran con los individuos distintos a ellos, hasta el punto en el que justificaron las diferencias en rasgos físicos como imperfecciones o anormalidades que determinaban si alguien era digno o no. Estos rasgos terminaron siendo la justificación perfecta para poder establecer una jerarquía social y cultural entre los distintos grupos humanos – y así poder cumplir con sus objetivos y ambiciones. Hoy en día se ha hablado tanto del tema y se ha normalizado el expresar las injusticias raciales que se ha creado un nuevo estándar para las personas. Ser alguien antirracista. Porque ya no basta con solo no ser racista. John Amaechi. Un psicólogo y escritor, que también es un exjugador de la NBA, la Liga de Baloncesto Profesional en Estados Unidos, dice que los no racistas tienden a ser espectadores. No dirán ni harán nada en ese momento, ya que no quieren enturbiar las aguas. A diferencia de esto, un antirracista se asegura de nunca perder la oportunidad de hacer saber al mundo cuál es su posición, incluso si no pueden cambiarlo todo se ha propuesto como una nueva forma de combatir el racismo a microescala, creando una oportunidad para que cualquiera pueda pasar de ser un no racista a un antirracista. Y este movimiento está tomando vuelo rápidamente en el mundo gracias al evento que desató la ola más reciente del Black Lives Matter, el asesinato de George Floyd en Minneapolis, Minnesota. Después de la investigación que hice para este episodio, creo que es importante realizar la acción consciente de revisar mis pensamientos y creencias y mis actitudes respecto a este tema, ya que yo también he sido partidaria de microracismos. Han habido momentos en mi vida en donde llegué a ver la palabra indio o prieto como un peyorativo. Me he cambiado del lado de la calle cuando veo a alguien de tez oscura pasar cerca de mí. También del otro lado, he presenciado actos de microracismo hacia mí. Como una vez en mi intercambio universitario en España, la maestra me calificó como mala una respuesta en el examen en donde sí expliqué lo que pedía. Y cuando lo fui a resolver con ella, me dijo que debía ser que como nuestra forma de hablar y de expresarnos era distinta, no se entendió bien. O también que me digan que no parezco latina en países anglosajones, como si el ser latino tuviera un rasgo claramente distintivo. Y es que generalmente pensamos que el racismo solo abarca a personas afrodescendientes, pero no es así. El profesor de psicología y educación de la Universidad de Columbia, Darrell Wing-Sue, nos dice: No somos inmunes a los prejuicios raciales heredados de nuestra sociedad. Recálquese el heredados. Debido a que este fenómeno está tan arraigado en nuestra sociedad, tenemos que hacer un esfuerzo constante y consciente de analizar las situaciones de racismo en la que podemos llegar a encontrarnos cada día. Debido a la globalización masiva que vivimos actualmente, la mezcla se ha vuelto parte de nuestras vidas. Cada vez es más y más común encontrar personas que tienen ascendencia mixta o que sus padres vienen de culturas y etnias distintas. Al final del día, las experiencias, los valores, las creencias y las actitudes son lo que define realmente a un individuo, mientras que el color de piel es solo una parte superficial de lo que compone a la inmensa cantidad de información que es una persona. Es importante que reconozcamos que todos, en algún punto, en cierta medida, somos parte de este problema. Un problema que es inherente a nuestra sociedad. Es difícil desaprender algo que se nos ha inculcado desde que tenemos uso de razón, pero también es algo que nos va a permitir tener un mayor desarrollo, tanto como personas y como sociedad. No es lo mismo no ser racista que ser antirracista. No es lo mismo ser un espectador que no se incumbe porque aparentemente no le afecta, que ser un activista social que lucha por la equidad y el entendimiento más allá de un movimiento. Todos tienen el potencial para cambiar y mejorar. Solo es cuestión de tomar la iniciativa. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Gracias por querer informarse, cuestionarse, desmembrar su realidad y reinventarse para estar un poco más cerca de comprender este enigma que es la sociedad. Los invito a revisar las ligas y las referencias que se consultaron para este episodio en la descripción. Y recuerden... Yo no vengo aquí a darle las respuestas a nadie. Yo lo que quiero es fomentar la curiosidad y el interés por aquello que nos rodea, para que cada quien encuentre sus propias respuestas y tome sus propias decisiones. Ahora les toca a ustedes decidir qué van a hacer con esto que acaban de escuchar. Compártalo en las redes sociales en arroba socialogandomx para que nuestro espacio de diálogo sea cada vez más grande y logremos abrir más puertas.